0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。帕克·亨利曾经写过不少这种文件，后来又都撕掉了。他不断有一种超越例行公式范围的倾向。这种超越例行公式的结果可能会很好，但也可能是灾难性的。他主动写的那份关于军舰防雷格堵的备忘录，就曾使他从早应分配海上植物的名单上除了名，最后被分配到柏林，作为军械局的成员，那份报告至少还在他本行范围之内，而在外交和全面战略方面，他却是个无知的新手。弗莱斯特上校对德国的情形非常熟悉。他老早就把亨利的意见看作是胡说八道。帕格又试着和代办谈一下，对方唯一的评语是微妙的一笑。一个外交信使上午10点钟将飞到英国去，搭乘开往纽约的玛丽王后号。这个文件可以在一个星期内送到海军作战部长的办公桌上。亨利来到大使馆，还没有拿定主意。他只有半个小时可以考虑了。除了罗达，他没有旁人可以商量。罗达喜欢睡懒觉，如果他现在给罗达打电话，那多半得把他吵醒。即使这样，他也不能在德国电话上去细谈他这个报告的内容。何况罗达又能拿得出什么值得考虑的判断呢？他认为不能，这得由他来做出决定：是交给信使，还是丢进自执楼，最后烧毁掉？他坐在那间天花板很高、乱糟糟的办公室里的书桌旁，喝着咖啡，望着对面赫尔曼·戈林大街那座巍峨的。粉红大理石砌成的希特勒新总理府，哨兵正在换岗，八名戴着钢盔、穿黑制服、身体强壮的党卫军列队走过来，另外八名就随着鼓声和笛声列队走开了。从敞着的窗口，他可以听到用德语尖声发出的行礼的口令，笛声。和大黑皮靴的声音。维克多·亨利决定，既然他的工作是搜集情报，而那个报告不管好坏，总是真实的反映了他迄今为止在德国的见闻，他做出了决定。他找到了那位信使，把文件作为呈给海军情报处的急件交给了他。一个星期以后，普瑞拜尔海军上将读到了帕格的纳粹德国的战斗准备，他把一页摘要转呈给总统。8月22日，纳粹苏联条约作为有史以来外交界最惊人的事件，震动了全世界。24日，白宫把那一页摘要装进信封，退给了普瑞拜尔。在信封的底部，总统用黑色钢笔水以雄健粗壮的比例，潦草的批道：“把维·亨利的服役记录送我一月。”弗兰克林·德兰诺·罗斯福在罗马飞机场，拜伦和娜塔莉在新闻公告上看到触目惊心的苏德缔结条约消息。他们在黎明前开了一辆旧雷诺牌汽车，从西耶纳动身。当全世界都在纷纷议论这个耸人听闻的消息时，他们两个人却无忧无虑地在意大利金黄色的阳光下，沿着亚平宁山脉开着车，驶过古老的山中小镇、空旷荒芜的峡谷和农民在田野里劳动的碧绿盆地。拜伦在看到新闻公报之前，心里一直是无比的欢畅。想到在未来的三个星期里，娜塔莉·杰斯特罗将和他一同旅行，而现在仅仅是开始。他从没有看到有哪个欧洲机场这么忙、这么嘈杂，打着各种手势的旅客把预定座位的办事桌层层包围起来，几乎每个人。都在快步走着或奔跑着，淌着汗的搬运夫们推着大堆大堆的行李，朝着旅客或边上的搬运夫吆喝着。扩音器一直在雷鸣般的胡乱叫嚷，发出嗡嗡的回声。拜伦走到一个报摊买了一叠报纸。意大利的报纸叫嚷说：“轴心国家在外交上这一壮举。”已经解除了战争的危险。巴黎和伦敦的报纸用的是大字黑体标题，显得惊慌失措；德国报纸用红色长体大字，表现出欣喜若狂、踌躇满志。瑞士报纸的头版刊出漫画，画着希特勒和戈林穿了俄罗斯的工装，戴着皮帽，在穿党卫军制服的斯大林的手风琴伴奏下。蹲在地上，踢出穿高筒靴的脚，他们跳着舞。比利时报纸的头版上，大字标题写着：“ 1914 1914是第一次世界大战爆发的年份。他们在机场上拥挤而嘈杂的餐厅里，匆忙的喝着冷白酒，吃了一顿冰凉的通心粉。娜塔莉忽然提出要继续旅行，拜伦听了非常吃惊。在拜伦看来，继续前进到一个德国人随时可能入侵的国家去，这简直是发疯。可是纳达里争片说，在飞机场上跑来跑去的旅客，只不过是一群软弱的羔羊。倘若一场政治突变会使他们惊慌万状，那他们……就根本不用待在欧洲，在慕尼黑危机期间，他就一直留在巴黎。他所熟悉的美国人有一半跑掉了，后来那些不是那么愚蠢的又三三两两的溜了回去。实际的危险总比大部分人们所感觉到的要小，即使打起仗来，一份美国护照也总会带来安全。他说他要看看波兰。他要看看莱斯里斯鲁特，因为他已经答应了他。从进去到出来，他只在波兰待三个星期，世界不会在三个星期里毁灭的。听到他真心诚意地想和斯鲁特重逢，拜伦心里当然不会感到高兴。自从头一场赛马以后，他一直盼着他会对他更有好感。在第二次赛马时，他俩是单独去的，杰斯特罗没有在场。这位姑娘曾对他露骨地表示了亲昵。那个晚上曾经有一回，就是赛完马，他们一道吃晚饭，喝到第三瓶索亚维甜酒时，他说了一句：“可惜他不是犹太血统，年纪不是再大几岁。”布拉尼，我母亲一定会中意你的。他说：“那样我也就用不着烦恼了。你知道，你是个好人，你的父母一定也都很可爱。莱斯里斯鲁特不过是条野心勃勃、自私自利的狗。我甚至连他爱不爱我都没有把握。他和我只是掉进同一个陷阱里了。然而，他现在正在踏上探望情人的路程。”而使欧洲惊慌万状的一次政治大爆炸，竟然都不能让他动摇丝毫。到这个时候，拜伦对他的一些鲁莽气质已经有所了解。当他们在山路或废墟间爬来爬去的时候，娜塔莉·杰斯特罗喜欢冒险，看上去根本不像个女孩子。她在缺口处蹦蹦跳跳，沿着狭窄的石头。蜿蜒前进，他攀登峭壁，既不胆小，也不惜命。她是个既坚强又稳健的姑娘，面对这一点，他自己有些过分的得意。拜伦弯着身子坐在椅子上，隔着红白相间的桌布上的空盘子和空酒杯，端详着他。意大利航空公司的飞机在一个多小时以后。就要起飞了，第一站是萨格勒布。他也朝他凝视着，撅着嘴唇。他那套深灰色的旅行服装非常合身，显出他美丽的胸部。他戴着一顶可以压扁的黑帽子，穿着白衬衫。娜塔莉用那没戴戒指的手指，轻轻敲着桌布。“嗨，”他说。我可以理解，对你来说，这已经不再是一次愉快的旅行了，所以还是让我自己去吧。我建议你先给斯鲁特打个电话，问问他你该不该去。娜塔莉弹着手指，胡说，今天我无论如何也叫不通华沙。试试看嘛。好吧，娜塔莉没好气地说。那该死的电话机在哪儿呢？长途电话办公室里围满了人，两个女接线员正在那里叫着嚷着，一会儿插进电插头，一会儿又拔出来，一会儿在纸上潦潦草草写点什么，一会儿又在挥手，或在擦汗。拜伦挤进人群去，一手拉着娜塔莉。当他把华沙的一个号码说给接线员时，那个姑娘睁圆了忧郁的棕色大眼睛说：“小姐，华沙，你为什么不要我替你接罗斯福总统？华沙得等12个小时。”这是那里的美国大使馆号码，拜伦说，同时朝他笑了笑。这个电话非常紧急。拜伦薄薄的嘴唇。露出一种奇特的笑容，像是苦恼，又像是快活，就像献给他一束紫罗兰似的，打动了那个意大利姑娘的心。美国大使馆，让我试试看。他把插头塞进去，按了按铃，用德语和意大利语争辩着，对着喇叭筒做着鬼脸，然后又争辩了一番。急电是紧急的。他不停的嚷着，这么嚷了有十来分钟。在这同时，拜伦抽着烟，娜塔莉来回踱着，一面连连看着手表。忽然间，接线员显得喜出望外，使劲儿的点了点头，指了指一个公用电话间。娜塔莉进去了，她在里边待了好长一段时间，然后才红着脸、气冲冲的走了出来。我们没讲完，电话线就被掐断了，我都快给憋死了。咱们呼吸点新鲜空气去。拜伦领着他出来，走到了终点站。他生了我的气，说我发了疯，说那儿的外交官都在烧文件，声音听得非常清楚，他就像在拐角那儿一样。那他里，我替你难过，可这正是我预料到的。他说：“我应该不管一切，赶快离开意大利，直接回国。埃伦走不走都没有关系。你也会对我这么说吗？”他朝他转过身来。我热极了，给我买瓶柠檬水什么的。他们在一家咖啡馆外面一张小桌旁坐下。娜塔莉说：“把飞机票拿出来看看。我相信咱们还可以退票。”拜伦递给他一个信封。纳塔里把自己的票拿出来，又把信封交还给他。你去退票吧。慕尼黑之前他们也烧过文件，现在英国和法国又会像那回一样袖手旁观了。想想看，为淡泽打一场世界大战，谁知道淡泽在哪儿？谁会在意？纳塔里，那里的大使馆会忙得一团糟。他肯定是抽不出多少时间见你的。是啊，他要是忙得来不及见我，我可以一个人去游览。我家在华沙住过很多年，在那儿我还有亲戚，我想到那里去看看。我决定去，我不走回头路。这位姑娘对着随身带的小镜子照了照，把头上的帽子压低了一些。时候差不多了，我得办手续去。艾伦伸出手来，把票给我。趁你在这儿喝柠檬水的功夫，我去办咱们两个人的手续。他高兴起来，然而神色还有些迟疑。你真的要去吗？说实话，你不是非去不可。我解除你陪我去的义务，你不用陪我去。告诉艾伦，这是我的意思。那他莉，不要说了。把票交给我。娜塔莉朝他露出个调皮的笑容，把那黄绿色的飞机票抓在胸前。哦，听吧，博拉尼·亨利在发号施令啊！事情是，亲爱的，要是出了什么差错，我可不想让自己牵累了你。这是娜塔莉·杰斯特罗第一次，不管是多么随便，对他使用这个亲昵的称呼。拜伦站起来，从他戴着手套的手里把票抢走了。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》，谢谢您的收听，我们下次节目再见。